Начинаем сегодняшнюю встречу, третью встречу в рамках семинара «Тайны апокалипсиса», которая посвящена тысячелетию, тысячелетнему периоду. Во время нашей первой встречи в пятницу мы исследовали то, что Священное Писание говорит об Израиле. Пророчество, предсказания, роль Израиля, определение того, что же такое Израиль и так далее. Вчера, в субботу вечером, мы с вами исследовали пророчества, касающиеся Антихриста. Пытались проникнуть в суть природы этого явления и увидеть отличительные признаки, отличительные характеристики, характеристики Антихриста. И сегодня мы с вами уже заложили э, на сей момент, в особенности те из вас, кто был э, позавчера и вчера, мы уже заложили достаточно серьезные основания для того, чтобы поговорить о финальных актах истории нашей Земли, чтобы поговорить о последних заключительных событиях. Итак, начинаем наша сегодняшняя тема тысячелетия. Когда ученики Иисуса Христа однажды задали ему вопрос о том, каким будет конец, как его увидеть, каковы признаки конца. И Иисус Христос ответил им следующим образом. Мы открываем с вами Евангелие от Матфея, 24 главу, и там прочитаем стихи с 3 по 5. «Когда же сидел он на горе Леонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и многих прельстят». В ответ на вопрос о том, каковы признаки кончины века, Иисус Христос, вместо того, чтобы начать сразу перечислять эти признаки, в первую очередь предупреждает учеников, предупреждает своих последователей, то есть и нас в том числе, что самое главное в отношении понятий, идей и представлений о конце времени – это не оказаться в числе обманутых. «Берегитесь» – это первое, что он говорит. «Берегитесь», поскольку будет много лжеидей, будет много всевозможных неверных представлений касательно того, каким образом эти все события конца будут происходить. И многие будут обмануты, поскольку они примут за пришествие Иисуса Христа пришествие лже Христа, пришествие того, кто выдает себя за Христа. Таким образом, Священное Писание призывает нас словами Иисуса Христа к очень серьезному, вдумчивому, внимательному исследованию всех вопросов, связанных с событиями конца, чтобы нам не оказаться в числе обманутых, чтобы вдруг не оказалось так, что мы поверим в пришествие того, кто на самом деле не является Иисусом Христом. Указав важность этого вопроса, Давайте вспомним точку зрения, которая сегодня достаточно широко распространена в современном протестантизме, да, и не только в нем. Она вышла, как мы с вами выяснили в прошлый раз, из католичества. 
Это точка зрения, которая называется футуризм, футуристическая школа истолкования библейских пророчеств. И в целом схема, которую вы видите на экране, выглядит так. Начиная со смерти Иисуса Христа на кресте, начался век церкви, гласит эта теория. Он закончится тайным восхищением церкви. Люди будут продолжать жить, но церкви на земле уже не будет. Это восхищение церкви тайное положит начало семилетнему периоду, который будет временем правления Антихриста. Мнения расходятся среди богословов о том, будет ли семь лет великой скорби, или же первые три с половиной года будут годами и временем процветания, а оставшиеся три с половиной года будут годами великой скорби. Но как бы то ни было, будет эти семь лет правления Антихриста, которое закончится вторым пришествием Иисуса Христа, после чего начнется тысячелетнее царствие. В самом начале... Я хочу сделать заявление о том, что эта точка зрения не имеет основания в Священном Писании. И сегодня мы посмотрим, почему. Иисус Христос предупреждал, что в конце времени появится много лжеучений, и это одно из них. Оно вышло из среды системы Антихриста. Оно не зародилось целью понять, что Библия говорит о пророчествах. Оно зародилось с целью защитить авторитет и лицо католической церкви, на которую в средневековье, во времена реформации, богословы реформаторского движения указывали как на антихриста. Эта система зародилась в недрах иезуитского монашеского ордена. Ее основателем является иезуит по имени Рибера. Но сегодня эта точка зрения очень распространена. И, как мы говорили с вами уже неоднократно, Иисус Христос предупреждал о том, что большинство чаще всего бывает неправо. Что же Священное Писание говорит о последнем времени? В какой последовательности будут в действительности развиваться события? Итак, посмотрим на ряд упоминаний, на ряд мест Священного Писания, которые говорят о том, что же будет до второго пришествия Иисуса Христа. Итак, первое. Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих, говорит, «И проповедано будет сие Евангелие Царствия во всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Итак, до пришествия Иисуса Христа Евангелие будет проповедано всем народам, включая и израильский Иными словами, точка зрения, согласно которой после пришествия Иисуса Христа в течение тысячелетнего царствия евреям будет проповедано, а затем 144 тысячи обращенных евреев всему миру будут проповедовать, Библии не поддерживается. Евангелие будет проповедано всем народам до пришествия Иисуса Христа, потому что в 24 главе Иисус Христос именно о своем пришествии говорит. Идем дальше. Что еще произойдет до пришествия Иисуса Христа? Мы читаем во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, в стихах с первого по восьмой, следующие слова. 
Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, да коли не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем и сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии. Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь, и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. День тот, сказано, день пришествия Иисуса Христа не доступит до тех пор, пока не откроется Антихрист, пока он не явит себя полностью и до конца, пока не откроется человек греха, сын погибели, и его убьет Иисус Христос при своем пришествии. Значит, он появляется не после пришествия, а до пришествия, а с пришествием ему конец приходит. Дальше. Что еще происходит до пришествия Иисуса Христа? В книге Откровения в 14 главе, в стихах с 9 по 14, мы читаем следующие очень важные слова. Откровение 14 глава, стихи с 9 по 14. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное» приготовленная в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. И услышал я голос неба, говорящий мне, «Напиши, отныне блаженны мертвые» умирающий в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. Мы читаем здесь о том, что пришествие Иисуса Христа на облаках небесных с острым серпом, как Иисус Христос описывал сам в 13 главе Евангелия от Матфея, произойдет уже после того, как будет распространено, внедрено и принято начертание зверя. После того, как начертание зверя будет распространено, после того, как а, люди нечестивые его примут, после этого придет Иисус Христос. Не наоборот. И, наконец, Излитие семи язв, согласно Священному Писанию, также имеет место до пришествия Иисуса Христа. Во-первых, мы читали здесь уже в 14 главе, в 10 стихе, что принявший начертание зверя будет пить вино ярости, сказано, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его. 
И когда мы пытаемся понять, что же это за вино ярости в чаше гнева Божия, ответ мы находим в следующих главах. В 15 главе, например, в 7 стихе. «И одно из семи животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков». И далее, 16 глава стихи 1 и 2. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделали жестокие отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его. То есть, вот эта чаша гнева Божья, это семь чаш, семь язв, которые изливаются на тех, кто принял начертание зверя. И только в конце излития семи язв приходит Иисус Христос. Посмотрите, что говорит 16 глава стихи 17 по 21. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий «совершилось». А, ну, давайте остановимся. Кто сейчас там в храме небесном осуществляет какое-то служение, которое для нас имеет э, первостепенную важность? Иисус Христос является священнодействователем святилища Искини Истины, говорит Евреям 8 глава, первые там стихи. То есть Он является нашим ходатым посредником, Он является первосвященником. И Он совершает там служение, но однажды оно закончится. Он скажет, совершилось, и после этого что будет? Он придет на землю. То есть до тех пор, пока он сказал «совершилось», он на землю не может прийти, поскольку он там находится. А он говорит «совершилось» только при седьмой язве. И после этого описывается «произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле, такое землетрясение, так великое». И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиной в талант пал с неба на людей. Итак, до пришествие Иисуса Христа произойдет четыре, как минимум, очень важных события, очень важных процесса осуществится. Проповедь Евангелия по всей земле, второе установление системы Антихриста, третье начертание зверя и четвертое излитие семи язв. После этого приходит Иисус Христос. Это, конечно же, ставит вопрос о том, неужели тогда и церковь будет присутствовать во время скорби, во время семи язв на земле. Если Иисус Христос приходит только по окончании семи язв, а сказано, что во время своего пришествия Он церковь заберет, стало быть, и церковь будет на протяжении семи язв здесь на земле. В действительности ли это так? Что говорит Священное Писание? Когда мы с вами внимательно смотрим на описание семи язв, в 16 главе книги Откровения, в 15 стихе мы читаем следующие слова. «Все гряду, как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему ногим и чтобы не увидели срамоты его». Кто-то во время шестой язвы, накануне седьмой язвы, Слышит слова «блажен бодрствующий и хранящий одежду свою». Одежда какая тут имеется в виду? Одежда праведности, одежда праведности Иисуса Христа. То есть речь здесь идет о верующих в Иисуса Христа, о тех, кто находится в это время на земле, еще во время шестой язвы. Стало быть, церковь находится на земле. Далее. 
книге Откровения в 20 главе в стихах с 4 по 6 мы также находим следующую очень важную информацию для нашего исследования. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою». Они ожили и царствовали со Христом тысячи лет. И далее говорится, что это было первое воскресенье, когда они ожили. Говорится о том, что те, кто будет царствовать со Христом тысячу лет, они не приняли образ зверя, не поклонились зверю. Они были обезглавлены в это время за свою веру. Значит, уже скорбь началась, значит, уже антихрист был, значит, начертание зверя уже имело место на земле. Далее, в книге Откровения в 16 главе в стихах 1 и 2 говорится о том, что, несмотря на то, что период излития яз уже начался, и церковь на земле находится, народ Божий, святые, верующие находятся на земле, на них эти язвы не изливаются. Поскольку сказано, что сделали жестокие отвратительные раны на людях, принявших начертание зверя. В этом упоминании, в этой конкретизации не было бы никакого смысла, если бы только принявшие начертание зверя остались здесь, на земле. И э, на протяжении всей 16 главы подчеркивается, что это на царство зверя изливаются язвы. А те, кто бодствует и хранит одежды свои, на их язвы не будут излиты несмотря на то, что они находятся в это время на земле. И а, об этом еще задолго пророчески было указано в 90-м псалме. 90-й псалом многие из вас, очевидно, наизусть знают. В России он известен под именем а, «Живые помощи». И здесь говорится так. «Живущий под кровом Всевышнего под сенью всемогущего покоится». Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение истина его. Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие в мраке, зараза, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча, и десять тысяч одеснуют тебя, но к тебе не приблизятся. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. И так далее. Дано обетование, что праведники будут видеть, как вокруг их тысячи, десятки тысяч беззаконников получают возмездие, воздаяние, и язвы, и ужасы распространяются вокруг, но они будут находиться под синью Всевышнего, под покровом Всемогущего, и ангелы Господни их будут охранять. И это прообразно в символах было указано еще в Ветхом Завете. Помните, когда народ израильский находился в Египте, накануне их выхода из египетского рабства, Господь послал на Египет десять язв. 
И если мы исследуем описание и повествование об этих язвах внимательно, то мы обнаружим весьма интересную деталь. Оказывается, первые три язвы, они пали на всю землю египетскую и касались всех жителей, вне зависимости от того, верили ли они в истинного Бога или нет. Но, начиная с четвертой язвы, Бог произвел разделение. Это описывается в книге Исход в восьмой главе, в стихах с двадцатого по двадцать третий следующими словами. «И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и явись пред лицем фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои писи хмух». И наполнятся домы египтян песьими мухами, и сама земля, на которой они живут, и отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой. И там не будет песьих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение. Последние семь язв египетских пали только на нечестивых. Ни одна язва не коснулась народа Божия. Это было прообразом того, как в последние дни, несмотря на то, что народ Божий остается на земле и проходит через это трудное время, он будет не тронут. Язвы его не коснутся, ибо язвы являются наказанием беззаконникам, наказанием нечестивым. Народа Божия они не коснутся. Однако, возможно, в вашем сознании всплыло два места Священного Писания, которые единственные и приводятся в качестве доказательства, или, по крайней мере, попытки доказать, что народ Божий не будет присутствовать во время излития язв на земле. Давайте прочитаем эти два места Священного Писания и посмотрим, о чем тут на самом деле говорится. Первое из них – это книга Откровения, 7 глава, стих 14. И сказал, я сказал ему, ты знаешь, господин. Давайте я 13 прочту, чтобы было яснее. И начав речь, один из стартов спросил меня, сие облеченные в белой одежды кто? И откуда пришли? Я сказал ему, ты знаешь, господин. И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды своей кровью Агнца. Вот эта фраза. Они пришли от великой скорби. Иногда истолковывается так, как будто они не были частью великой скорби. Сегодня у нас, живущих в Америке, есть прекрасная возможность сравнивать разные переводы Священного Писания, если один перевод недостаточно ясно мысль проявляет или мысль переводит, мысль передает. Во-первых, если эту фразу брать само по себе, то прийти от великой скорби еще не является доказательством того, что они ее избежали, либо доказательством того, что они там были, но, пройдя ее, из нее пришли. Сама фраза не является доказательством ни в пользу одной, ни в пользу другой точки зрения, так, как она передана в синодальном переводе. Но когда мы обращаемся например, к англоязычным переводам, 
к такому, например, как King James Version или New King James Version, то есть перевод короля Якова или новый перевод короля Якова, там мы встречаем фразу «they came out of great tribulation». «Came out» — это означает, они находились в этом великом бедствии, они находились в ней, в великой скорби, и вышли из нее. Дальше, uh, Revised Standard Version и New International Version, то есть uh, пересмотренный стандартный перевод и новый международный перевод говорит «They have come out». Та же самая фраза. Когда мы обращаемся к оригиналу, uh, у тех, uh, у кого есть возможность, они с легкостью могут увидеть, что здесь в оригинале используется uh, слово «эк». «эк». И я на экране поместил для вас Перевод этого слова в Лоюнида лексикон, в одном из лексиконов, который используется всеми изучающими греческий язык, новозаветный греческий язык. Эк означает from по-английски или out from. То есть, иными словами, вы можете выйти откуда-то, если вы там находились. Они находились, они прошли через великую скорбь, но вышли вышли победителями. Как говорит книга Откровения, 20 глава, хотя они были там, но они не поклонились, они не приняли начертание, и многие из них свою жизнь отдали за это. Они пришли от великой скорби в том смысле, что они прошли ее. Далее, в книге Откровения, 18 главе, в 4 стихе, есть очень интересная фраза, которая Точно так же построено. Там сказано в книге Откровения 18 главе «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. От нее или из нее это из Вавилона, из религиозного смешения, из э, системы отступнических церквей. Выйди от нее, народ мой». Что означает? Значит, что народ там находился, он там был, но вышел из среды. Точно такая же формулировка, как и во фразе «они пришли от великой скорби». Еще одно место, второе по счету, которое используется для того, чтобы сказать, что верные последних дней не будут на земле во время излития язв, это третья глава книги Откровений, стих 10. Там сказано так. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Теперь скажите, чем по своей природе, чем по своей сути, по своей цели будут семь язв? Будут ли они испытанием, чтобы проверить э, веру человека, или они будут наказанием тем, кто уже окончательно определился в своем решении? В книге Откровения в 16 главе буквально с самого начала говорится, что это будет на тех, кто уже принял начертание зверя, на тех, кто уже определился, 
на тех, кто подходит под определение нечестивый, пусть еще делает нечесть, и неправедный пусть продолжает делать неправду, а святой пусть освещается еще. Более того, три раза в 16 главе книги Откровения говорится о том, что те, на кого изливаются язвы, хотя они понимают, что это Бог их наказывает, что это Он на них изливает язвы, они что делают? Хулят Его имя. То есть цель язв не для того, чтобы испытать живущих на земле, а для того, чтобы наказать принявших начертания зверя. То есть это место вообще не относится к периоду излития семи язв. Оно относится к периоду накануне излития семи язв. Оно относится к тому периоду, когда система антихриста уже будет распространяться и когда будут первые попытки насильно заставить поклоняться антихристу. Когда это начертание только будет изначально предлагаться людям. Вот это будет испытанием. Печать Божью они примут или печать, или начертание зверя, начертание Антихриста. Более того, когда мы это сравниваем со словами Иисуса Христа, то мы находим в Евангелии от Иоанна в 17 главе, в стихе 15, следующие слова. Это часть молитвы Иисуса Христа своему небесному Отцу незадолго перед распятием на Голгофе. Итак, 17 глава, стих 15. «Не молюсь, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». И книга Откровения то же самое слово использует. «Я сохраню тебя от годины искушения». То, ты, то есть ты не пойдешь, ты не поступишься своей верою, я помогу тебе пройти через это время». То есть, как вы видите, эти стихи, конечно же, никоим образом не говорят о том, что церкви не будет здесь на земле. Тем более, ввиду всех свидетельств, которые мы рассмотрели раньше о обратном. Продолжая разговор о том, что же будет дальше, то есть, мы сейчас посмотрели только на события, которые будут предварять пришествие Иисуса Христа. А дальше? Что дальше произойдет? Что произойдет непосредственно во время пришествия Иисуса Христа? Может быть, вам приходилось видеть на автомобилях, когда вы значит, осуществляете свои поездки по дорогам и так далее, вот так, такого содержания наклейку. In case of the rapture, this car will be unoccupied. В случае тайного восхищения в этой машине никого не останется. Значит, согласно традиционному мнению, которое очень ярко и, кстати, красиво было показано в фильме «The Rapture». Может быть, вы, вы смотрели этот фильм. Этот фильм, вопреки всем законам значит, кинематографии и так далее, он вначале был пущен в серийный прокат, продажу, а потом только на широкий экран. Обычно наоборот. И если вы смотрели этот фильм, то там в конце актеры они приглашали, чтобы люди всем друзьям, кому могут, раздали этот фильм, чтобы все посмотрели на своих маленьких экранах дома, а затем была назначена дата, когда на большом экране это можно было посмотреть. С пропагандистской целью и, как мы убедимся сегодня, не Богом эта акция была инициирована. 
Вот эта идея и, и сама книга, есть книга, которая так и называется «Тайное восхищение», она стала в свое время бестселлером. Равно как и эти видеокассеты, которые распространялись. И это передает достаточно общее мнение о том, что Иисус Христос придет и тайно вдруг, во мгновение ока заберет свою церковь. Вот сегодня, когда я готовился к этой программе, я наткнулся на одном из христианских сайтов в интернете на интересную, на интересную книгу. Вот вы видите здесь обложку книги на английском языке, и эта обложка содержит следующий текст. «In a moment, in the twinkling of an eye, we will be out of here». Значит, вдруг... Во мгновение ока троеточие нас здесь не будет на земле. И внизу еще приводится текст священного писания, 1 Коринфянам 15, 52. Давайте посмотрим, что там на самом деле написано. 1 Коринфянам 15 глава, стих 52 говорит так. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Что произойдет вдруг во мгновение ока воскресение мертвых и преобразование нашего тела? Смертное сказано облечется бессмертием, тленное облечется бессмертием. Здесь нету вообще ничего о тайном восхищении. Но фраза «вдруг во мгновение ока» очень часто используется для описания того, как тайное восхищение произойдет. То есть в этом фильме о тайном восхищении летит самолет, и вдруг пилота не стало. Значит, едет поезд, и машиниста не стало. На автостраде огромное количество автомобилей вдруг лишились водителей. Вдруг во мгновение ока. Но в Библии-то этого нет. Это, этот текст совершенно о другом говорит. Он говорит о том, что так быстро мы будем преображены. Наше смертное тело будет вдруг во мгновение ока преображено в бессмертное. В этом тексте вообще ничего не говорится о тайном восхищении. То есть, получается, что Библия используется для того, чтобы а, она вписалась в какое-то уже установленное представление, вместо того, чтобы было наоборот. Вместо того, чтобы Слово Божие само начало говорить. Итак, что же Библия в действительности говорит о том, каким будет это пришествие Иисуса Христа? Каким будет вознесение Церкви? Евангелие от Матфея, в 24 главе, в стихах с 23 по 30, говорится так. «Тогда, если кто скажет вам...» Напомню, что это слова самого Христа, мы ему можем доверять. «Тогда, если кто скажет, вот здесь Христос, или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы, лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. 
ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великую. И я 31 тоже прочитаю. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Вот это собирание, это восхищение избранных его произойдет как, говорит Священное Писание? Давайте посмотрим по порядку на этот текст. Во-первых, сказано, не верьте, если вам будут говорить о тайном пришествии что он в каких-то потаенных комнатах, где-то в пустыне, где-то что вы сами не видели, не верьте, если вам будут говорить о тайном пришествии. Вы сами об этом узнаете. Вам не нужно будет, чтобы вам об этом кто-то сообщил. Второе. Пришествие будет, как молния видна от востока и до запада через все небо. Так будет пришествие Сына Человеческого. Но перед этим будут знамения на небе, и когда они будут, тогда увидите знамения Сына Человеческого. И, что очень важно, увидят его все племена земные, и восплачутся, и увидят его грядущего. Далее. Когда Иисус Христос возносился после завершения своей миссии, когда Он возносился назад к Небесному Отцу, Он возносился следующим образом. В книге Деяния апостолов, в первой главе, в стихах с 9 по 11 рассказывается следующее. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде. И сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус вознесшийся от вас на небо, приедет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Сказано, что он поднялся в глазах их, что они смотрели на него во время восхождения его, и явились ангелы и сказали, что он придет таким же образом, как вы видели его восходящим. Иными словами, ошибки быть не может. Мы увидим, когда Иисус Христос придет за церковью. Книга Откровения, первая глава, седьмой стих. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око». И а, сказано дальше, в седьмом стихе, еще одна очень важная деталь. «И возрыдают пред ним все племена земные». Итак, когда он грядет с облаками, его узрит всякое око и возрыдает все племена земные. И пришествие Иисуса Христа таким образом будет явным, видимым и ни от кого не сокрытым явлением. Его увидят и праведники, и нечестивые. Его увидят все. Библия нигде не учит о тайном восхищении или тайном пришествии Иисуса Христа. Какие же события будут происходить во время пришествия? Во-первых, как мы выяснили уже с вами, будут изменения в природе. 
сказано «Знай меня на небе». Это 24 глава Евангелия от Матфея, стихи 29-30, которые мы только что прочли. И эти знамения включают в себя следующее. Сказано «Солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба». Трудно будет это не заметить. Дальше землетрясение большой силы, сказано, произойдет при пришествии. Откровение 6 глава стихи с 12 по 17. И в это время нечестивы будут говорить горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Они будут говорить горам и камням, падите на нас, поскольку камни на самом деле будут падать во время землетрясения. Там описывается великой силы землетрясения. Итак, изменения в природе произойдут во время пришествия Иисуса Христа. Далее упоминается суд над живыми. Поскольку на земле к моменту пришествия Иисуса Христа будет жить две категории людей, принявшие начертания зверя и принявшие печати Божию, над живыми будет произведен суд и разделение. Евангелие от Матфея в 25 главе в стихах с 31 по 33 сказано, что когда придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей и что сделает? Разделит, как пастор отделяет овец от козлов, поставит одних по правую сторону, других по левую. То есть суд над живыми на момент пришествия Иисуса Христа будет произведен, будет произведено разделение. Дальше Библия описывает нечестивые будут уничтожены во время пришествия Иисуса Христа. Давайте начнем со слов самого Христа. В Евангелии от Матфея, в 13 главе, Иисус Христос рассказал притчу о оплевелах, посеянных на добром поле. И затем Он сам ее объясняет. В 13 главе, в стихах с 36 по 43 сказано так. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступивши к Нему, ученики Его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва – есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих и соберут из царства Его все соблазны, делающих беззаконие, и вергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их, кто имеет уши слышать, да слышит. В момент пришествия Иисуса Христа, когда праведники будут взяты в царство Отца, в этот момент ангелы соберут плевелы, то есть нечестивых. И что с ними произойдет? Истребятся, сказано, истребятся согласно словам самого Иисуса Христа. Он только о двух группах говорит на момент пришествия. О принявших начертание зверя и о принявших печать Божью. Не будет неопределившихся. Не будет третьей группы. Не будет никакого третьего народа. Не будет никакой третьей категории во время пришествия Иисуса Христа. Далее, мы читаем об этом и в стихах 47 по 50 в этой же 13 главе Евангелия от Матфея. 
Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, которые, когда наполнился, вытащили на берег, и севшие хорошие собрали в сосуды, а худой выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых и следы праведных, и вернут их в печь огненную, и там будет плач и скрежет зубов. Опять совершенно ясно и определенно говорится. Эта же мысль у апостола Павла тоже очень ясным языком передается во втором послании Фессалоникийцам в первой главе, в стихах с 6 по 10. Второй Фессалоникийцам, первая глава, стихи 6 по 10. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадаю вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отомщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он приедет прославиться во всех святых Своих и явиться дивным в день он и во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Сказано, что они подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа, от славы могущества Его, в пламенеющем огне получат возмездие. Об этом же говорит книга Откровения, 6 глава стихии с 12 по 17. Они видят Его лицо и говорят, «Сокройте нас камни». И горы мы не можем выдержать святости его присутствия. В книге Откровения в 14 главе, в стихах с 14 по 19, Иоанн рисует две жатвы. Итак, первая жатва – жатва пшеницы, вторая жатва – жатва винограда. Так? Пшеница собирается в житнице, и это символ праведников, а с виноградом что происходит? Растоптано в точили, сказано, кровь потекла. Только две группы людей и в книге Откровения также. Не три, две. Одни с Господом, другие уничтожаются. 